0: en forme. On débute 2015 en force. Amen. Gloire au Seigneur. Ça va être avec vous encore une fois cette année. Et puis, euh, on va être ici jusqu'à jeudi soir. Dieu voulant puis, euh, notre frère Daniel, on ne s'est pas contacté encore, je ne sais pas s'il est à l'extérieur, mais sûrement qu'il va se pointer euh, au cours de la semaine, euh, peut-être une soirée, ou deux soirées ou trois soirées, on verra ses disponibilités. Mais à chaque année aussi, euh, c'est un vraiment un privilège de pouvoir venir débuter l'année du bon pied dans le Seigneur avec vous ici à Bay. Gloire à Dieu. Vous pouvez nous suivre, vous savez, euh, à chaque dimanche, il y a une nouvelle émission de télévision sur notre site web. Euh, simplement paindevie.org, puis vous avez une nouvelle émission euh, qui apparaît à tous les dimanches. On a fait relâche pour euh, la semaine passée à cause de Noël et cette semaine, la première semaine de janvier. Mais dès la semaine prochaine, on continue dans cette euh, deuxième saison des émissions euh, « Les prophéties euh, de la fin des actualités prophétiques ». Et puis, euh, on s'en va vers la troisième saison. On a déjà filmé une bonne partie de la troisième saison en Israël, sur les lieux-mêmes, il y a quelques mois penser maintenant, au mois d'octobre. Et puis, euh, notre frère, c'est, euh, je ne sais pas si vous connaissez, Didier Barré. Euh, c'est lui qui fait nos, nos tournages lorsqu'on est à l'extérieur, puis même dans le studio chez notre frère Daniel Drizdel. Puis, euh, il s'est acheté une nouvelle caméra, dernier cri, Super HD, puis c'est d'acheter aussi, il appelle ça « un Steady Camera Rack », comme un, un rack. Puis euh, il place sa caméra dans le rack, il y a un ordinateur à l'intérieur qui équilibre les prises de vue. Alors on peut bouger, tu peux sauter, faire n'importe quoi, mais à l'écran, ça reste stable. Alors ça a donné des prises de vue vraiment exceptionnelles que vous allez pouvoir voir lorsqu'on, la troisième saison va être euh, en onde sur euh, le site web. Puis euh, déjà, la, la première saison, on a eu plus de 100 000 visiteurs d'un peu partout sur la planète. Puis on a déjà dépensé le cap des 100 000 dans la deuxième production. Et ça, c'est à part de tous les autres réseaux de télévision sur lesquels euh, on est, surtout en Afrique. C'est vraiment, vraiment incroyable en Afrique, la réponse que nous obtenons. Parce que euh, c'est vu dans à peu près tous les pays francophones euh, de l'Afrique. Puis même plusieurs émissions sont traduites dans plusieurs dialectes pour rejoindre des pays au sud du Sahara. On rejoint des centaines de milliers de personnes à chaque jour, chaque semaine avec le message de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ et surtout qu'il revient bientôt. Et c'est vraiment, vraiment bénissant parce que avec le site web, ben, s'il n'y a plus de limites, c'est partout sur la planète. Puis, je sais pas si vous étiez ici quand le frère Eugene May est venu l'année passée. Puis, euh, il nous avait donné une parole. Il avait donné une parole de, 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 prophétique sur moi, disant que le ministère de Pain de vie ce serait comme, euh, tu sais, des, euh, des gens qui mettent des messages dans des bouteilles puis envoient ça sur l'océan. Puis, hop, à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui trouve le message. Ben c'est exactement ça qui est en train de se produire. C'est comme des milliers de personnes découvrent le ministère de Pain de vie un peu partout sur la planète, grâce à Internet. Puis c'est vraiment l'accomplissement de la parole qui avait été donnée ici quand le frère était venu la dernière fois. Fait qu'on bénit le Seigneur pour cela, puis merci à tous ceux qui sont partenaires avec nous, parce que ça nous permet justement d'enregistrer, de, de diffuser toutes ces émissions-là. Puis euh, wow, je ne sais pas... Quand, quand est-ce qu'on va pouvoir comptabiliser tout ça, les angles qui sont venus au Seigneur, puis les victoires qui ont été euh, prises, puis les décisions qui ont été prises. Mais je pense qu'un jour au ciel, on, on va tous avoir ça. Et puis, euh, tous ceux qui ont participé, bon, ben, partage les récompenses pour l'éternité avec le Seigneur. Et puis, ça va être glorieux. Amen! Fait que, on est tellement proche de ça, parce que comme j'ai dit ce matin, on entre dans l'année 2015. Puis, 2015, c'est la deuxième partie de la tétrade euh, lunaire, les fameuses éclipses qui tombent sur deux fêtes juives, la fête de, de la Pentecôte puis la fête des tabernacles. Puis, euh, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit ce matin, mais 2015 euh, va être une année très importante au point de vue prophétique également. Tellement de choses qui, euh, ça ne peut pas être juste du hasard là. Il y a vraiment trop d'affaires qui arrivent à des dates précises sur le calendrier de Dieu. Puis, euh, si vous ne l'avez pas encore, ça, c'est un petit DVD. Ça s'appelle Avertissement. Puis, je vous encourage à vous le procurer. C'est pas cher. Puis, ça vaut vraiment la peine parce que ça vous donne tout en détail, euh, cette tétrade lunaire, puis les, les éclipses solaires aussi qui tombent sur deux dates très importantes en Israël. Début de l'année religieuse, début de l'année civile. Et c'est vraiment des signes, je crois, de tout mon cœur, que Dieu nous donne pour qu'on se prépare, parce que le roi, comme on a chanté, ben il revient bientôt. Alléluia. Et puis on est la reine qui va régner avec lui, puis euh, faut que la reine se prépare. C'est comme Esther, à s'est préparée six mois d'une façon, six mois d'une autre façon, juste pour la journée où elle serait présentée au roi dans l'Ancien Testament. Alors, il y a bien plus que le roi de Perse. Notre roi, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ça dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, et son épouse s'est préparée. C'est le temps de la préparation, puis il ne faut pas manquer ce temps-là que nous avons à notre disposition. Alors, prenez-le parce que c'est vraiment... Très intéressant à regarder, il y a beaucoup d'images, euh, puis euh, beaucoup d'informations aussi qui nous permettent justement de se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se lève juste un instant pour on va prier. demande au Seigneur de bénir aussi sa parole ce soir. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est un privilège d'être ici ce soir, de laisser monter ses chants d'adoration vers toi. Puis là, on a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Ton onction sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur, fais que ce ne soit pas juste un autre message qu'on entend, mais que vraiment tu puisses nous parler par ton Saint-Esprit, que tu puisses révéler cette parole à nos cœurs. Seigneur Dieu, que tu fasses du bien à chaque personne ici, dans cette salle ce soir. Sauve, guéris, baptise de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu connais chaque besoin, puis tu es plus grand que notre plus grand besoin. Puis d'avance, on te donne toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Son au nom de Jésus, j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire « Amen ». Donne la main à deux, trois personnes, dis « Wow, tu as bien fait d'être venu ici ». À Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. On a commencé ce matin euh, une série de messages qui pourraient porter comme titre Confrontation. Et ceux qui étaient ici ce matin, bien, je vous ai donné un peu le contexte de ce message-là, le titre Confrontation, euh, en disant que lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'on est devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis avant d'être sauvé, on marchait dans la même direction que l'ennemi, mais en acceptant le Seigneur, on a fait volte-à-face, puis là on est face-à-face -face avec lui. Puis lui, ben, il n'est pas intéressé à nous laisser aller facilement, c'est pour ça qu'il y a une confrontation, et il y a des confrontations entre l'enfant de Dieu et puis l'ennemi qui vient de nous perdre. Pis on a pris comme base euh, de renseignement euh, l'Ancien Testament parce que c'est une source de, de renseignements, d'images, de figures pour nous aider à comprendre. Comme on a lu ce matin, c'était écrit, l'apôtre Paul dit, pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Puis on a pris comme base la grande délivrance que Dieu a accordée à son peuple hors d'Égypte. Alors qu'il avait un nouveau Pharaon et puis il y avait, euh, avait mis des travaux forcés, si vous voulez, sur les Israélites qui avaient prospéré beaucoup en Égypte, puis il avait multiplié, puis il avait peur un peu qu'il y ait un soulèvement, une manifestation, puis que son propre gouvernement soit renversé. Et puis, il a, il a vraiment été dur avec eux, mais comme on a vu ce matin, euh, même s'il arrive des choses difficiles dans nos vies, maintenant qu'on est sauvés, même si c'est des épreuves, quelquefois, qui nous semblent très lourdes ou très fortes, il euh, faut pas désespérer parce que Dieu est au courant de ces choses-là Puis il ne nous a pas abandonné, il nous a pas délaissés. Mais des fois, c'est le seul moyen que Dieu a à sa disposition pour nous faire crier vers lui. Parce que quand ça va trop bien, on a tendance des fois à oublier Dieu, puis à le louer, puis le remercier et venir dans sa présence. Puis des fois, Dieu permet les circonstances difficiles dans nos vies pour qu'on se mette à genoux, puis qu'on crie vers lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis Dieu a répondu à leur cri. Il a suscité un homme, Moïse, qui se pensait prêt pour le ministère. Puis comme on a vu ce matin, ça n'a pas tourné tellement bien. Il s'est en allé au désert. Il était pendant 40 ans dans le désert. Puis 40 ans plus tard, comme j'ai dit ce matin, c'était le même Moïse, mais ce n'était pas le même Moïse. Puis quand Dieu lui a parlé à nouveau, il a donné le même commandement d'aller en Égypte parce qu'il avait choisi pour libérer son peuple hors d'Égypte. Alors il s'est présenté devant Pharaon. Pharaon, son cœur s'endurcissait. Il ne voulait pas laisser sortir euh, les Israélites hors d'Égypte. Puis il y a eu les plaies qui sont tombées. Il a négocié comme on a vu ce matin. Puis finalement, il n'y avait pas le choix. Il a décidé de laisser partir le peuple juif parce que c'était trop difficile à un moment donné. Alors, ils ont célébré la première Pâque, cette nuit-là, où ils sont sortis d'Égypte. Et ça, c'est dans Hébreux le 11e chapitre et au verset 28. La Bible dit ceci c'est par la foi qu'il fit la Pâque, par la Moïse, et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier né des Israélites. Les premiers-nés des Égyptiens ont été fauchés, mais... Grâce à la Pâque, la première Pâque qui a été immolée cette nuit-là, où chaque famille a pris un agneau et ils ont offert cet agneau-là, le sang, comme on sait, sur les linteaux des pâtes. Et ils ont mangé la chair de cet agneau-là et c'est en cette nuit-là qu'ils ont été libérés hors d'Égypte. Et la Pâque, en fait, chaque année après, quand les Juifs célèbrent la Pâque, et encore aujourd'hui... C'est ce qu'ils se souviennent, qui ont été délivrés hors d'Égypte, hors de la main de Pharaon. Et ce qu'on a dit ce matin, on sert de ça parce que c'est comme une image, une figure. L'Égypte, ça symbolise le monde, là où on était avant d'être sauvés. Euh, Pharaon, c'est comme une image de Satan. Et le peuple d'Israël, ben, c'est comme les enfants de Dieu comme nous sommes ce soir. Et euh, la Pâque, c'est vraiment la délivrance de la main de l'ennemi. Et la parole que nous célébrons, nous, chaque fois que nous faisons la communion, par exemple, ben nous célébrons notre parole. Puis notre parole, c'est plus juste une fête, c'est une personne, c'est Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est devenu l'agneau parfait de Dieu, qui a été émolé sur la croix de Golgotha. Et la nuit où il fut livré, comme vous savez, il a, il a, comme, institué la communion qu'on appelle la Sainte Sainte. Il a, il a donné à boire du jus de raisin et du pain à manger, puis il a dit « Ceci est mon sang et ceci est mon corps. » Puis je pense qu'on n'a pas, pas saisi toute la profondeur de ce que Jésus voulait dire, puis je pense qu'on perd une grande portion de révélation euh, qu'on n'a pas saisi encore dans la communion, lorsque nous prenons la communion. » Parce c'est tellement important, la communion, parce que c'est ce qui nous sépare de l'Égypte ou du monde et du royaume de Dieu. C'est par la Pâque, en faisant la première Pâque en Égypte, qui ont été délivrés hors d'Égypte, délivrés de la main de Pharaon. Et à chaque fois que nous prenons la communion dans, dans nos vies, dans nos églises, c'est comme si on se rappelle que Christ, c'est notre Pâque, et lui nous a délivré du monde, nous a délivré de la puissance des ténèbres, nous a délivré de Satan. Et chaque fois qu'on on, on, on prend cette communion-là, euh, on, 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 on prend le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, son sang et son corps. Bon, on sait qu'on ne croit pas la transubstation comme l'Église catholique le croit, mais il y a quelque chose de puissant dans ces éléments-là. Dans, dans le, le, la coupe de vin que nous prenons, puis le, le pain que nous prenons, c'est pas juste un pain, nous, nous mangeons la chair de l'agneau de Dieu, dans le sens spirituel bien sûr, mais ça nous communique la vie, ça nous communique la santé. Et c'est tellement, tellement important ce que Jésus a institué cette nuit-là, où il fut livré, qu'il s'est donné la peine... De révéler cela à l'apôtre Paul, parce que Paul va enseigner aux Corinthiens, par exemple, il dit ce que j'ai reçu, il dit je vous enseigne là, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que dans la nuit où il fut livré, il a pris le pain, il a pris le vin, et ainsi de suite. Mais comprends-tu, Paul n'était pas là cette nuit-là. Il n'était pas, il n'était pas parmi les apôtres. Il, il connaissait pas encore le Seigneur. Mais Jésus s'est donné la peine de révéler ça à Paul. C'est comme s'il l'a transporté en esprit dans cet endroit-là où ils étaient cette nuit-là, alors que pour la première fois, Jésus a dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang. » Puis, je pense qu'on prend la communion souvent de façon traditionnelle, sans vraiment comprendre la profondeur de ce geste-là que nous faisons en prenant la petite coupe de, du jus de raisin puis le morceau de pain c'est beaucoup plus que juste un petit morceau de pain puis un petit peu de jus de raisin. On prend en nous le sang de Jésus et on prend la chair de Jésus. Jésus a même dit, à moins que tu manges ma chair, et tu bois mon sang, tu ne peux pas être mon disciple. Puis les disciples n'ont pas compris la parole parce qu'ils pensaient qu'il parlait physiquement puis ils ont été scandalisés. Puis ils ont voulu l'abandonner, même plusieurs sont partis, il l'avait dit. Mais c'est comme Jésus n'était pas trop nerveux, parce qu'il s'est retourné vers le petit groupe qui lui restait, puis il a dit, voulez-vous partir vous aussi? Parce que je ne changerais pas mon message. C'est ça la vérité. Et c'est vraiment très, très fort, très puissant, puis on, on se le rappelle ici, parce que la nuit où ils sont sortis d'Égypte, c'est à la suite de la première Pâque qui a été célébrée en Égypte. Puis, c'est ce qui représentait ce que Christ allait faire plus tard sur la croix de Golgotha, verser son champ et sa chair qui a été donnée. Puis, à chaque fois que nous prenons la communion, c'est comme on prend de la vie de Jésus en nous. Puis, pendant 40 ans, personne n'a été malade dans le désert. Parce qu'il mangeait la chair, il buvait le sang, puis symboliquement, ça représentait Christ. C'est la même chose aujourd'hui, mais de l'autre côté de la croix. C'est comme si on prend le sang, la chair de l'agneau de Dieu qui nous garde vivants, fort jusqu'à la fin. alléluia! Ne pas d'arrêter de Vous pouvez terminer fort. En forme. 90 ans, pète le feu. Amen! Pourquoi? Parce que tu prends le sang et la chair de Jésus sur une base régulière. Et c'est tellement puissant que ça a permis au peuple juif de sortir d'Égypte, sortir de Pharaon, et puis ça nous permet de vivre la vie en abondance dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un doit dire Amen. Paul va dire dans Galates chapitre 6, verset 14, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix » de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Tu sais, il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Tu peux pas marcher un pied dans le monde, un pied dans l'église. faut que tu te branches dans le monde ou dans l'église. Puis Paul dit, en ce qui me concerne, seule chose que je me glorifie, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il a donné sa vie pour nous. Puis il dit, à cause de la croix, le monde est crucifié pour moi, comme je suis crucifié pour le monde. Autrement dit, j'ai n'ai plus d'affaires avec le système de ce monde. Puis c'est ça vraiment l'apprentissage de la vie chrétienne. Apprendre à vivre d'une autre façon. Parce que on n'appartient plus au monde. On est dans le monde physiquement, mais on n'est plus du monde. Amen. J'espère qu'ils vous l'ont dit, tu n'es plus du monde depuis que tu es sauvé. <rire> Ou tu vois les gens disent qu'est-ce que tu fais? On ne te voit plus. Non, je suis caché en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Puis la Bible dit, quand Christ paraîtra, on va paraître aussi. Mais présentement, on est caché en Jésus-Christ, puis on n'est pas du monde. Puis on n'appartient pas au système de ce monde. Puis il faut, faut que tu apprennes en tant qu'enfant de Dieu. Puis c'est pas évident, il faut que tu l'apprennes, parce qu'on a été élevé d'une certaine façon. On a été élevé par le système du monde, les principes du monde. Puis là, tu arrives à l'Évangile, puis Paul dit, wow, une séparation ici, la croix sépare. D'un côté, c'est le monde, d'un côté, c'est le royaume de Dieu. Puis il dit, loin de moi, la pensée de me glorifier, autre chose que la croix du Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi. Autrement dit, j'ai mis une croix là-dessus. Pensée du monde, système du monde, principe du monde, non, j'ai mis une croix là-dessus comme je suis moi-même crucifié pour le monde. Autrement dit, je suis mort avec Jésus-Christ au niveau de tout le système du monde. J'ai été enseveli avec lui, puis je suis déjà ressuscité en nouveauté de vie. Je suis une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah! Puis pas qu'on se souvienne de ça, on prend la communion. Mais pensez-y, prochaine fois, que vous prenez la communion dans votre assemblée. Faites un effort pour aller plus loin que juste prendre la gorgée du jus de raisin puis manger un morceau de pain. Vous êtes en train de manger la chair, l'agneau de Dieu et boire son sang qui vous communique la vie, qui vous communique la santé, qui vous donne des forces. Au-delà de nos capacités physiques, au-delà de nos forces humaines, Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, « Fortifiez-vous par sa force toute-puissante. » Amen. On n'est pas limité à notre force humaine. On ne va pas loin avec notre force humaine. Mais on peut se fortifier par sa force toute-puissante. Puis à chaque fois qu'on le réclame, ça marche. J'ai été souvent dans des situations où j'étais au bout de mes forces, à voyager, à prêcher, puis là je disais au Seigneur, « Oh, oh, ce qui est devant moi, je ne suis pas capable de le faire. »« Donne-moi des forces surnaturelles. » Et à chaque fois, Dieu est fidèle. Il va vous donner des forces surnaturelles pour accomplir la job, faire la mission. Puis quand la mission est terminée, tu retombes fatigué. <rire> Mais quand tu as fait la job, tu n'es plus fatigué. Je me souviens une fois, on était dans un pays très loin. Puis je suis arrivé, puis c'était un souper des hommes d'affaires. Puis une réunion après. J'ai voyagé toute la journée dans différents avions. J'arrivais à peu près, justement, peut-être une demi-heure avant la réunion. Juste le temps de me changer dans un appartement qu'il nous avait réservé. Et puis, c'était long toute la soirée. Préambule, puis témoignage, puis il dit, oh, wow, je pense que j'ai commencé à prêcher à 10 heures le soir. J'étais brûlé, j'avais pas d'énergie. Puis là, le Saint-Esprit en prêchant, moi, j'avais dit, à moi-même, parce que des fois, les prédicateurs se parlent en même temps qu'ils vous parlent. Puis <rire> pendant que je prêchais, je m'étais dit, je suis plus capable de continuer, je vais juste terminer la réunion. Et puis, c'est sûr que je ne fais pas d'appel ce soir. On va finir 2-3 heures du matin. Puis en disant ça, le Saint-Esprit dit Oublie pas, que tu fais un appel ce soir. Whew, merci Seigneur! Et puis, on a on a prié avec les gens. Je pense qu'on était allé deux heures, trois heures du matin, après toute la journée dans les avions. J'avais plus aucune énergie. Physiquement parlant, mais c'est comme si, ouh, le Saint-Esprit te soulève, puis c'est comme tu oublies ta fatigue, puis tu comme des forces surnaturelles qui arrivent. Tu sais que, wow, c'est pas normal, C'est comme si tu viens de te lever frais et dispo, puis rendu deux heures du matin. Pouh, c'est merveilleux, par sa force toute puissante. Quand c'est nécessaire, le Seigneur est là. Ah, oh, ça mérite un meilleur amen que ça. Hallelujah. Alors, ils vont sortir d'Égypte, vont faire la Pâque, très important. Euh, si j'avais le temps ce soir, je pourrais continuer, parce que je trouve qu'on manque tellement euh, d'informations concernant la communion, la signification de ce geste-là que nous faisons. Mais euh, vous pouvez faire des recherches vous-même, ça va être une grande bénédiction. Grâce à la Pâque, ils vont sortir de l'Égypte, vont être délivrés de l'Égypte. Puis là, ce qu'on va apprendre ce soir, c'est, comme je parlais ce matin, Dieu a des façons différentes de nous conduire de ce qu'on pensait. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses façons d'agir ne sont pas nos façons d'agir. Il y a ses méthodes à lui. Amen. C'est pour ça que dans notre marche avec le Seigneur, il faut vraiment apprendre à lui faire confiance. Parce souvent, on est face à des difficultés où on n'a pas de solution. On ne sait pas quoi faire. Mais dans ce temps-là, fais-lui confiance. Parce qu'il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Il l'a dit dans sa parole, jamais je ne vais te délaisser, jamais je ne vais t'abandonner. Dieu est fidèle, il connaît ton problème. Quand on a des problèmes, des difficultés, des choses difficiles, des fois on a l'impression que Dieu ne le sait pas pour ça qu'il n'a pas intervenu, il n'a pas agi tout de suite, mais Dieu le sait. Dans le livre de l'Apocalypse, je pense à l'église de Tiatire ou Sam, il dit « Je connais ta tribulation ». Autrement dit, il sait exactement ce que tu vis, il sait exactement ce que tu traverses, il connaît tes troubles aussi bien, sinon plus, que tu les connais toi-même. Fais-lui confiance, il va te faire sortir Victorieux de cette situation-là. Fait qu'on va regarder un petit peu comment Dieu s'est pris pour libérer son peuple d'Égypte, puis comment il l'a conduit, parce qu'il veut l'emmener vraiment dans un bon pays, pays promis, où coulent le lait et le miel. Ce que Dieu veut faire, il veut le bénir. Donc, il l'a sorti d'Égypte, puis. Euh, là, il va commencer à, à la conduire puis à la diriger, puis pendant 40 ans, vraiment, c'est ce qu'ils apprennent surtout, que Dieu pense pas comme on pense. Ses méthodes sont pas nos méthodes. Ses façons de faire sont pas nos façons de faire. c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre notre confiance en lui. Puis on peut donner bien des exemples de ça. Euh, un qui me vient à la pensée, c'est l'apôtre Paul. Tu sais, c'est le premier grand missionnaire de l'Église. Puis après qu'il était sauvé, quelques temps après, il commence à annoncer l'évangile. Puis c'est comme il a à cœur d'aller évangéliser dans la région où il venait, son origine. Puis on est un peu toujours de même, hein? quand on accepte le Seigneur, habituellement les premières personnes à qui on veut témoigner, c'est les gens de notre famille, les gens qui nous ont connus, les gens de notre région. Alors Paul veut évangéliser dans la région d'où il est originaire, c'est-à-dire... Aujourd'hui, ça s'appelle la Turquie, mais à l'époque biblique, ça s'appelait l'Asie mineure, où se trouve la Turquie aujourd'hui. Alors, il s'en va dans cette direction-là, et dans ses voyages précédents, euh, il était passé dans une place qui s'appelait l'Istre, puis il y avait un jeune homme là qui s'appelait Timothée, et puis euh, c'est comme si Timothée avait un cœur pour l'évangélisation, puis prêchait la parole de Dieu. Et Paul l'a ajouté à son équipe, parce qu'il voyageait en équipe. C'est toujours mieux, de toute façon, de voyager en équipe. Et puis Timothée, c'est un jeune homme qui voit comme l'apôtre Paul, comme « l'apôtre Paul, tu sais, qui connaît l'affaire. Puis lui, c'est le jeune qui commence dans le ministère. fait qu'il commence à suivre l'apôtre Paul. Puis ils s'en vont justement du côté de l'Est, en Turquie, à Zimineur à l'époque. Puis, écoute, à, tu peux lire ça dans le livre des Saints des Saint-Paul, à chaque place où Paul voulait entrer dans une ville pour évangéliser, ça ne marchait pas. Même à certaines villes, c'est le Saint-Esprit lui-même qui ne leur permettait pas d'annoncer l'évangile. Tu dois te poser des questions. Quand ça ne marche pas, tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu veux évangéliser puis à chaque place où tu veux mettre les pieds, ça marche pas. Puis même certains endroits, ça dit l'esprit ne leur permet pas d'entrer dans la ville. Hou, j'imagine Timothée qui voyait l'apôtre Paul comme l'apôtre Paul qui peut pas se tromper. Puis là, à chaque place qu'il veut évangéliser, il y a rien qui fonctionne. Puis lui-même Paul, il devait être dans la confusion, se demander pourquoi ça marche pas. Parce que, écoute, ses intentions sont bonnes. Il veut évangéliser. Mais ça marche pas. Mais finalement, ils ont descendu dans un endroit qui s'appelait Troas. C'est juste Troas euh, situé sur un bras de mer qui vraiment sépare l'Asie de l'Europe. Parce que la Turquie, c'est ce qui sépare l'Asie de l'Europe de l'autre côté. Puis là, ils sont sur ce petit bras de mer-là. Puis euh, ils ont leur tente. Ils vont, ils vont, euh, ils vont se coucher ce soir-là à Troas dans leur tente. Puis durant la nuit, vous savez, Paul a une vision. Il y a un Macédonien qui lui apparaît, puis il dit à Paul, passe ici nous secourir. Un Macédonien, c'est pas la salade, là, c'est quelqu'un qui vit en Macédoine, qui vivait en Macédoine. Et la Macédoine, c'est de l'autre côté du petit bras de mer, du côté de l'Europe, c'est la Grèce. Alors, le lendemain matin, il se réveille, et puis. Euh, il est avec son groupe d'évangélisation, dont Luc, le médecin, et Timothée, et quelques autres personnes. Et ils en ont discuté ensemble, parce que là, c'est plus aussi clair que c'était quand ils sont partis. Quand ils sont partis, sûrement qu'il y avait un plan d'évangélisation. On va en Béthanie, on va à telle place, on va évangéliser, on va fonder une église ici, fonder là. Il n'y a rien qui marche. Alors, c'est sûr qu'ils se posent des questions sur la direction de Dieu dans leur vie. Comment se fait que ça fonctionne pas? Parce que ça dit qu'ils en ont conclu que. Parce que Paul a raconté son songe, qu'il avait vu un macédonien, puis il lui avait dit « Passe ici, nous secourir. » Et puis ça dit dans votre Bible qu'ils en ont conclu que Dieu les appelait du côté de l'Europe, plutôt que du côté de l'Asie. Si c'est écrit « Ils en ont conclu que », c'est parce qu'ils en ont discuté. C'est parce qu'ils sont plus aussi sûrs qu'ils étaient une coupe de jours avant. Quand ils disaient, on s'en va en Bétigny, pour on va établir une église là. Là, ils en ont discuté avant de traverser le bras de mer. Puis ils en ont conclu que Dieu les appelait de l'autre côté. Direction complètement opposée. Suivez-moi. Paul voulait s'en aller à l'Est, en Asie. Puis là, il y a quelqu'un du côté de l'Ouest, l'Europe, qui dit, « Hey, pense ici, nous secourir. » Ils ont discuté, ils en ont conclu que Dieu les appelait à l'Ouest plutôt qu'à l'Est. Ils ont traversé le bras de mer, de l'autre côté, première petite ville, très petite ville, c'est Philippe. Donc, vous avez l'église des Philippiens dans votre Bible. Mais il n'y a pas d'église encore, c'est juste un, un village, si vous voulez. Puis, Paul arrive avec ses compagnons et son habitude, c'était de prêcher d'abord dans les synagogues parce qu'il disait aux Juifs d'abord la bonne nouvelle, ensuite les autres. Alors, il s'informe où est-ce qu'il y est la synagogue du village, ils ont dit, c'est une trop petite ville, il n'y a pas de synagogue. Hmm. Paul dit, il doit bien avoir quelqu'un qui a une connaissance de Dieu, quelqu'un qui prie, as-tu des réunions de prière? Ils ont dit, ah oh oui, il y a un groupe de femmes. Ouh, gloire à Dieu pour les groupes de femmes. Amen, hallelujah. Dans les réunions de prière, habituellement, il y a plus de femmes que d'hommes. matin de la résurrection, il y avait juste des femmes, Pas d'hommes. Et toutes les femmes disent, Amen. et tous les hommes disent, ouch. Comme de fait, ils ont dit, il y, a une, il y a un groupe de femmes qui se réunissent pour prier le long de la rivière ici, à Philippe. Alors Paul dit, je vais aller les voir. Il s'en va sur le bord de la rivière. Effectivement, il y a un petit groupe de femmes qui sont là pour prier, sont réunies pour prier. Et Paul va leur annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a une en particulier qui suit attentivement ce que Paul prêche. Et ça, c'est remarquable. C'est quand tu prêches, t'en as qui t'écoutent attentivement, t'en as qui t'écoutent légèrement, t'en as qui t'écoutent pas du tout. Puis, à force de prêcher puis avoir beaucoup de visages devant toi, tu sais pas mal comment différencier ces gens-là. Tu sais, ce ceux qui sont vraiment intéressés, puis tu le prêches surtout à eux autres. <rire> T'en as d'autres sont plus ou moins intéressés, tu leur fais un petit signe de temps en temps. T'en as d'autres qui sont partis complètement, comprends-tu? Ils sont ici dans la salle, mais ils sont pas dans la salle. Tu le vois des fois dans leurs yeux, tu vois ça dans leurs yeux, parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Hein? Tu regardes dans les yeux de quelqu'un, puis à un moment donné, là, hop, oh, il vient de partir de la salle. <rire> Son corps est ici, mais sa pensée est ailleurs. Ils sont en train de planifier leurs vacances au mois de juillet de l'année qui s'en vient. Mais, t'en en as qui t'écoutent vraiment. Puis, ils, ils boivent tes paroles. Et puis, c'était le cas. là. Il y a une femme en particulier qui écoute vraiment ce que Paul prêche. Et puis, elle a accepté le message. Puis, elle était tellement contente parce que c'était, imagine-toi, à cette époque-là, c'était une businesswoman, une femme d'affaires. Il y en avait, déjà il y a 2000 ans passé, des femmes d'affaires. Puis euh, elle a dit, écoutez, elle a dit, je suis ici pour, euh, parce que c'était une marchande de pourpre. Puis elle a dit, je suis ici pour euh, des affaires dans la région, j'ai loué une maison, puis j'aimerais ça que vous veniez séjourner dans ma maison, pour qu'on veut vous entendre prêcher encore l'Évangile. Alors, je, je, je vous simplifie l'affaire, c'est à peu près comme ça que c'est arrivé. Alors, Paul a dit ok, et puis, euh, ils, ils, sont, ils, sont, ils ont séjourné là pendant quelque temps, puis pour faire une histoire, une histoire courte, ça a donné naissance à l'Église des Philippiens que vous avez dans votre Bible. Parce que vous savez sans doute l'histoire, euh, il demeurait chez cette dame-là, qui en pensant, c'était une marchande de pourpre qui venait, je vous le donne en mille, elle venait de t'y attire. Là où Paul voulait aller prêcher, il y a juste quelques journées auparavant, puis le Saint-Esprit dit non, tu t'en vas en Europe plutôt qu'en Asie. Puis la première convertie en Europe, c'est une femme qui était marchande de pourpre qui venait justement de t'y attire. « Essaye de comprendre la direction du Saint-Esprit avec ta logique humaine. » ça vient de péter. Fait que t'es mieux d'obéir, puis de faire confiance au Seigneur, parce que lui, il connaît tous les plans, puis lui, il sait comment ça devrait fonctionner. Fait qu'elle a accepté le Seigneur, puis il voyageait de sa maison jusqu'au lieu de prière, puis là, j'imagine que ça s'est répandu dans la petite ville de Philippe, qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient. Puis vous savez, le reste de l'histoire, tu avais cette dame-là qui avait était possédée de démons, de, des esprits de divination. Autrement dit, elle prédisait l'avenir. Tu sais, comme on voit des fois encore aujourd'hui dans un centre d'achat, imagine-toi, avec les cartes aux puis dire l'avenir, puis lire les, dans les lignes des mains tout le kit. Puis euh, elle, c'était une professionnelle, puis elle était engagée par des hommes d'affaires qui l'exploitaient vraiment, parce qu'ils faisaient de l'argent avec ce don-là qu'elle avait, et puis, euh, elle s'est mise à suivre Paul, puis euh, euh, silence qui était avec lui. Et puis, euh, elle prophétisait, imagine-toi. Hey, elle prophétisait. Puis elle disait, ces hommes sont des envoyés du Deux Très-Haut, ils sont venus ici, vous annoncer la voix du salut, quelque chose comme ça. Le message était bon, mais la source était diabolique. C'est pour ça que, surtout dans les derniers jours où nous sommes, un des plus grands dons que tu peux avoir, c'est le don de discernement des esprits. Parce que c'est pas tout ce qui brille comme de l'or qui est de l'or. C'est pas tout ce qui paraît saint et spirituel qui est vraiment spirituel dans le bon sens. Si tu n'as pas de discernement, tu peux t'en faire passer des petites vite, très vite. Amen. Parce que le message, écoute, le message est pensé dans la plupart des églises. Mais la source est diabolique. Puis si tu es un enfant de Dieu vraiment qui marche avec le Seigneur, quand c'est pas de Dieu, même si ça paraît être de Dieu, ça va te chicoter ici à l'intérieur. Parce que l'intérieur, ça c'est la vraie personne. C'est le vrai vous. Il est ici à l'intérieur le vrai vous. Le vrai « vous », ce n'est pas celui que je vois assis là sur le banc ce soir. Ça, c'est juste l'enveloppe du vrai « vous ». Le vrai « vous », c'est votre esprit, votre âme intérieure. Puis si tu es vraiment né de nouveau, puis on te prêche de l'erreur, où il y a des manifestations qui semblent être de Dieu, puis ça ne vient pas de Dieu, ça va, ça va frotter ça à l'intérieur. » Peut-être que tu sais pas exactement c'est quoi qui te dérange, mais il y a de quoi qui te dérange. C'est ce que Paul aurait ressenti, Parce que là, ça devenait fatiguant. Parce que tous les jours, elle suivait les deux hommes, elle répétait toujours la même chose. Puis dans son esprit, il s'est senti comme irrité. Puis là, il a réalisé que c'était pas un message qui venait de Dieu. Ça venait de la source diabolique. C'était des démons qui parlaient au travers de cette jeune fille-là. Et Paul s'est retourné puis il a commandé aux démons de sortir de la jeune fille. Et les démons sont sortis. En sortant, ils sont sortis avec leurs dons. Amen. Le diable peut donner des dons à des gens parce que y des gens qui ont des dons dans le monde. Mais ce n'est pas des dons qui viennent de Dieu. Souvenez-vous, on dit souvent que Satan, c'est comme le singe de Dieu. Il veut toujours copier ce que Dieu fait. Ben, il veut copier les dons spirituels que le Seigneur donne à son Église. Puis un de ces dons-là qu'il a donné à son Église, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse. Dans le monde, Satan donne à ceux qui le servent ce don-là qui s'appelle le don de divination. un esprit de divination. Ils peuvent diviner certaines choses. Ils sont limités parce que Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu est illimité, Satan est limité, mais il a certains pouvoirs, puis il peut donner des dons comme il avait donné à cette jeune fille. Et puis, euh, bah, quand quand les démons sont sortis, ils sont partis avec leurs dons. Ça veut dire que les prochains clients qui sont arrivés, pour se faire prédire leur avenir, la pauvre jeune fille, ça ne plus. Puis là, elle avait beau penser, « non, il n'y a, a rien qui vient. Désolé, monsieur. Suivant, prochain client. Prochain client. C'est la boule de cristal puis tout le... Non, désolé. Il y a rien qui vient. Alors, les businessmen sont pas contents parce que ça ne marche plus. Puis on sûrement dit à la jeune fille Hey, qu'est-ce qui se passe? n'es plus capable de prédire l'avenir? Ça marchait bien auparavant. La jeune fille peut-être a dit Je sais pas. Je ne comprends pas. Je suis comme d'habitude, mais pff, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui vient. Ils ont dit, y a-tu quelque chose qui, qui s'est passé dans ta vie? Y As-tu un événement spécial? Puis peut-être qu'elle s'est souvenue. Oh oui, à ces deux hommes-là » qui partait de la maison, puis s'en allait au bord de la rivière pour annoncer l'évangile. Elle dit, « Je leur donnais des paroles. » Elle dit, « Il y en a un qui s'est retourné, puis a commandé l'esprit de divination de son... » Elle dit, « Oui, c'est depuis ce temps-là, je suis plus capable de prédire l'avenir. » on Ils ont dit, « Où est-ce qu'ils sont, ces deux hommes? » Ils les ont trouvé, et ils se sont fait jeter au Hilton. Non, euh, pardon, en prison... Alors, suivez-moi, là. Paul est parti avec des bonnes intentions au tout début. Il veut aller évangéliser dans la région d'où il vient, d'où il est originaire. Il a son équipe d'évangélisation. Chaque place, les portes se ferment. Finalement, ils sont comme découragés, sont comme mêlés. Puis, ils vont euh, ils vont se coucher un soir. Il y a une vision, il y a un Macédonien qui dit « Passe ici, nous secouons rire. » Puis, finalement, le fille en aiguille, où est-ce qu'il se retrouve? En prison Si c'était nous, si c'était à nous que c'était arrivé, probablement qu'on chialerait. Soyons honnête. Hein? Tu, as, tu, tu as des bonnes intentions, tu prêches la parole de Dieu, tu es évangélie, puis tu es jeté en prison. Par main que' qu'on aurait dit, « Seigneur, c'est pas juste, là. Tu sais, « Come on, tu pu nous trouver au moins une maison. » que de la lue, peut-être pas là, Hilton, au moins une maison que de la lue, mais pas en prison quand même, on a prêché ta parole, puis blablabla. Bla. Mais c'était pas des chrétiens modernes. C'était des chrétiens de ferme dans le Seigneur. Puis plutôt que de chialer en prison, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils chantaient louaient le Seigneur! En prison! Les chrétiens sont même plus capables de louer le Seigneur à l'Église. Mais eux sont en prison. Ça ne dérange pas plus que ça. Ils sont en train de louer le Seigneur. Et puis, je suis certain que quand tu loues le Seigneur, quand ça va mal, le Seigneur ne résiste pas longtemps à ça. Il n'attend pas longtemps pour te délivrer. Plus tu vas chialer, d'après moi, plus ça va prendre de temps pour ta délivrance. Plus tu critiques, tu murmures, tu chiales, tu plains ton sort. <rire> D'après moi, plus ça va prendre de temps, parce que c'est l'impression que le Seigneur dit, « Oh, ben, il est pas mûr encore. Il a pas compris encore. » Mais même si tu es dans la marmite, puis ça chauffe, si tu loues le Seigneur, le Seigneur ne peut pas résister longtemps à la louange. Et il est intervenu, justement, cette nuit-là en prison, il a créé un tremblement de terre surnaturel. Tu as des tremblements de terre naturels, puis tu as des tremblements de terre surnaturels. Ça, c'était un tremblement de terre surnaturel parce que la Bible nous dit que tous les chaînes des prisonniers sont tombés par terre. Puis il n'y en a pas un qui s'est sauvé. Ça fait que c'est surnaturel. Parce que demande n'importe quel prisonnier dans une prison, son seul désir, c'est de sauver de la prison. <rire> Alors, si les chaînes tombent, première pensée, Piouh! je suis parti d'ici. Puis, c'est ce que le gardien de prison a pensé. Il s'est dit, wow, son... il a vu les chaînes tomber. Il a expérimenté le tremblement de terre. Puis, il a vu toutes les chaînes des prisonniers tomber. Puis, la première pensée qui est venue dans sa tête, c'est, waouh, ils sont tous sauvés. Ils sont tous partis. Puis là, il sait ce qui, ce, qui, ce qui va y arriver à lui. Qu'est-ce que les autorités vont lui faire? Ils vont pas juste le tuer, ils vont sans doute le martyriser parce qu'il a laissé partir tous les prisonniers. Alors, il veut s'enlever la vie. Il aime mieux s'enlever la vie lui-même que souffrir aux mains des magistrats qui vont venir. Et Paul dit, non, 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 fais pas ça, regarde, il dit, on est tous ici. Preuve que ce que tu vois là, c'est pas dans le domaine naturel, c'est dans le domaine surnaturel. Puis il est tombé par terre devant Paul et Silas, puis il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul dit, crois simplement au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est ce qu'il a fait, puis il a fait sortir Paul et Silas de prison, il les a emmenés chez lui, puis ils ont fait des réunions, la famille est venue, la famille était sauvée, puis ça a fondé l'église des Philippiens que vous avez dans votre Bible ce soir. Puis je me dis, Paul, un jour, tu sais, des fois, tu, tu, tu vis toutes sortes d'expérience, tu fais toutes sortes de choses. Puis des fois, tu n'as pas les récompenses que tu t'attendais d'avoir, les félicitations que, ou l'encouragement que tu t'aurais attendu d'avoir. Souvent, les gens vont faire d'autres choses. Puis, euh, je me dis, Paul, un jour, il a dû être vraiment content d'avoir obéit à la direction du Saint-Esprit, même s'il ne comprenait pas au début pourquoi le Saint-Esprit le conduisait de cette façon-là. Savez-vous pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin de sa vie, tu la fin est toujours plus dure que le commencement. La fin est toujours plus dure que le commencement. Parce qu'au commencement, tu sais, c'est tout feu de flamme. Puis avec le temps, tu as été déçu, t'as été désappointé, t'as traversé des épreuves, tu as eu des difficultés. Il y a des choses que tu pensais que c'était pour arriver, c'est pas arrivé. D'autres choses que tu pensais pas que c'était pour arriver, et c'est arrivé. Tu sais, on, on traverse toutes ces choses-là dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis si tu fais pas attention, des fois ça peut autant te détruire que te construire bien les gens, tu sais, c'est pas un cliché, on dit souvent, si tout le monde qui a accepté l'évangile ici, dans cette église, serait ici ce soir, ça fait longtemps qu'on n'a plus de place. Puis c'est la même chose dans toutes les assemblées du monde entier. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui ont lâché en cours de route. Pourquoi est-ce qu'ils ont lâché? C'est pas parce qu'un bon matin, ils se sont dit, « Ah oh, ben tiens, nous autres, on lâche tout. » Non, non, c'est que ça se bâtit petit à petit. Tu t'attendais à ça, c'est pas arrivé. Tu t'attendais à pas d'autre chose, c'est arrivé. Tu étais déçu ici. Euh, Quelqu'un t'a blessé. Parce que, écoute, tout le monde est blessé dans le corps de Christ. Jésus lui-même a dit, « S'ils si m'ont blessé moi, ils vont vous blesser vous autres aussi. Si tu pas encore été blessé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça s'en vient. <rire> » Des fois, il y a des gens qui quittent de même les assemblées. Ils hein? disent, « Ah, mais pourquoi tu as quitté? Ah, j'ai été blessé. » Pauvre toi, tu vas être blessé ailleurs aussi. Puis avec les années, ce que je me suis rendu compte souvent, c'est leur orgueil qui a été blessé, beaucoup plus que d'autres choses. Alors, parce que au cours des années, tu vas vivre ces choses-là. Tu sais, comme on a commencé ce matin, le titre de ces enseignements, c'est confrontation. Le job va te confronter. Puis si tu apprends pas à bien réagir, ben, à un moment donné, on va te perdre de vue. Tu vas lâcher en cours de route. Puis, c'est pour ça que je vous dis que la fin, est toujours plus difficile que le commencement. C'est comme les, les gens qui font des marathons. C'est pas quand tu débutes le marathon que c'est dur. Facile au début. Mais ça prend une demi-heure, une heure, fait deux heures, tu cours. C'est plus dur de finir que commencer. Pour ça qu'il faut que tu redoubles d'efforts à un moment donné. Dans ta vie, quand ça fait plusieurs années que tu sers le Seigneur, puis que tu as vécu bien des choses puis bien des expériences, à un moment donné, il faut que tu te comme saisisses toi-même, puis que tu t'encourages des fois toi-même, parce que des fois, il n'y a personne qui doit t'encourager. C'est arrivé une fois dans la vie de David, tout le monde le décourageait, puis ça dit que c'est encouragé lui-même dans le Seigneur. Oh, Amen, ça se fait. Vous pouvez, vous pouvez vous encourager vous-même. S'il n'y a personne qui vous encourage, personne vous tape dans le dos, vous félicitez, tapez-vous dans le dos. Il a bien, faites ça. Amen. Vous pouvez prendre votre nom, mettons, Jacqueline, Jacqueline, encourage-toi dans le Seigneur, jean loue Wouh! L'eau du Seigneur, jean à Amen. Oh, Dieu. Si personne ne fait pour vous, faites-le pour vous-même. Parce que la fin... C'est plus difficile que le commencement. Alléluia! Je sais même pas pourquoi je vous prêche ce soir. Ce t'as pas vraiment dans ma direction. Mais on est en train justement de parler, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia! Puis même si Paul n'a pas compris au début quand il voulait aller évangéliser avec un bon cœur dans l'Asie, le Saint-Esprit les appelait en Europe parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses puis il savait que le continent européen était prêt à recevoir l'Évangile, puis le côté asiatique était pas prêt encore à recevoir l'Évangile. Aujourd'hui, c'est contraire. En Europe, c'est très difficile de prêcher l'Évangile. En Asie, c'est pleinement ouvert, parce que c'est leur temps. Tu sais, c'est comme, j'avais prêché euh, euh, un certain temps maintenant sur le tsunami de Dieu. La parole a commencé à être prêchée à Jérusalem, point de départ de la prédication. Et puis là, on voulait s'en aller à l'est, mais Saint-Esprit dit non, c'est à l'ouest. C'est l'Europe qui en premier a reçu le message de la bonne nouvelle. sans traverser l'océan Atlantique, ça a touché l'Amérique. L'Amérique était vraiment touchée encore plus que l'Europe. Mais là, c'est comme si l'Amérique a délaissé... Une grande partie, l'Évangile, on ne veut plus parler de Dieu, on ne veut plus le nom de Dieu, on veut plus avoir la Bible, bien ainsi de suite. Puis là, c'est comme si le mouvement est rendu en Asie. C'est plein de réveils vraiment miraculeux en Asie. C'est vraiment extraordinaire. Juste dans une cellule underground en Chine, une cellule underground en Chine, il y a des milliers, je pense c'est 10 millions de membres dans juste une cellule underground. Et vous savez ce qui est en train de se passer en Chine? Il y a tellement de chrétiens, tellement de millions de chrétiens maintenant qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui sont prêts à s'afficher publiquement maintenant en Chine parce qu'ils se disent, on est tellement nombreux maintenant, ils peuvent pas tous nous mettre en prison. Et il n'y a pas assez de prison pour tous nous emprisonner. Alors, le, le mouvement qui a commencé à Jérusalem il y a 2000 ans, on fait le tour de la planète, il est rendu... En Asie, puis où est-ce qu'il s'en va? À son point de départ, en Israël. c'est là que ça va se terminer, parce que Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 23, 24 jusqu'à 27, tout Israël un jour va être sauvé. Ça va être le point final, l'évangile va avoir circulé autour du globe, puis Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, cette bonne nouvelle va être annoncée à toutes les nations, après quoi viendra la fin. Amen. Ah, oh, je sais pas comment je vais faire finir ce message-là, parce que j'ai juste mon introduction de prêcher. Mais c'est pas grave. On a jusqu'à jeudi. Gloire à Dieu, ça va bien aller. Alors, je suis prêt à vous dire qu'il y a des étranges façons de nous diriger le Seigneur. Puis c'est un exemple, j'ai pris beaucoup de temps à vous donner cet exemple-là, mais c'était bon quand même. Euh, écoute bien. Voici en rapido comment il a dirigé son peuple hors d'Égypte. Numéro un, ça dit qu'il ne l'a pas conduit par le plus court chemin pour se rendre au pays de Canaan. Waouh, Tu te dis, c'est quand même bizarre parce que il vient de les libérer d'Égypte. Il envoient dans le pays promis, pays où coule de l'ail, le miel. Il me semble que le plus vite possible, c'est mieux. Mais ça dit qu'il n'a pas choisi le chemin le plus court pour eux. Si tu ne sais pas pourquoi, tu peux poser des questions à Dieu. Pourquoi prendre le chemin de plus long au lieu du chemin de plus court? Mais quand tu sais pourquoi, tu dis hum, Seigneur, tu es plus sage que moi. Voici pourquoi. Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu a dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et vouloir retourner en Égypte. Parce que les philistins, c'était des guerriers, puis eux autres, c'était des faiseurs de briques. Fait que tu ne peux pas comparer des faiseurs de briques avec des guerriers qui sont expérimentés. Puis Dieu s'est dit, si j'ai fait traverser le pays des philistins, la guerre va éclater entre les philistins et mon peuple. Puis mon peuple ce n'est pas des guerriers encore. C'est juste des faisans de briques, puis ils vont se décourager, puis ils vont vouloir retourner en Égypte. Alors, c'est toujours... Tu sais, Dieu a toujours une bonne raison. Quand il permet quelque chose dans nos vies, même si c'est désagréable pour nous, il y a toujours un but en quelque part. Puis s'il y a un but, Dieu a un plan. Je prêche ça il y a plusieurs, plusieurs années passées. Puis j'avais un frère qui voyageait avec moi dans ces années-là, sur la route, on était parti pour un voyage d'évangélisation en Abitibi. Puis je venais justement de prêcher que Dieu, il ne faut pas s'en faire, il y a toujours un, un but dans ce qui nous permet de vivre, puis il y a toujours un plan pour nous en sortir. Puis il avait bien aimé le message. Puis là, on est en route vers euh, l'Abitibi, on traverse le fameux parc, puis euh, vers euh, le milieu du parc, vous savez qu'il y a une station où on peut arrêter puis euh, prendre de la restauration, puis de l'essence. Puis, quelques kilomètres avant d'arriver à l'étape, ma camionnette me lâche. Le moteur s'éteint, plus moyen de repartir l'auto. Fait que, dans le chemin où on était vers euh, l'étape, il y avait une petite côte. Fait qu'on s'est laissé glisser sur la petite côte avec l'élan qu'on avait, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis là, ben, tu sais, comment ça fait? que ben, on s'en va prêcher, puis ah, qu'est-ce qui va arriver? blablabla, puis plus moyen de partir l'auto. Puis là, on arrive juste devant l'endroit où se trouvait le restaurant, puis la station d'essence. De, puis mon jeune frère qui voyageait avec moi, qui s'occupait de vendre des cassettes à l'époque, Hey, dis-Mario, dit regarde et dit ton message! Je dit, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que à l'époque, la station de service qu'il y avait à l'État, c'était BP c'est British Petroleum, BP, vous, vous souvenez-vous de ça, les plus âgés? C'est une gaz BP. gardez dit, c'est un BP, il n'y a pas de problème. Dieu a un but, puis il a un plan. BP. <rire> ah, j'ai dit, OK, OK, OK. Fais <rire> attention qu que tu prêches, parce que ça peut te revenir en face très rapidement. Alors, Dieu a toujours un but, puis a toujours un plan. Pour nous en sortir. pour ça qu'encore une fois, je voudrais le ce soir, la plus grande chose, c'est d'apprendre à lui faire confiance. Il ne nous laissera pas tomber, il ne nous abandonnera pas, il va trouver un moyen, puis il y a toujours des leçons à apprendre dans chaque situation où on va se retrouver. Deuxièmement, non seulement il a, il a pris le chemin le plus long, mais en route, il a donné des instructions pour détourner le peuple vers la mer Rouge dans un endroit très spécifique que la Bible appelle Piaïroth. Ça, c'est dans Exode, chapitre 14, verset 3 jusqu'à 19. Puis là, ils vont camper à Piaïroth. Puis là, peut-être qu'ils comprennent pas, ils savent pas quest ce qui les attend. Puis peut-être qu'ils sont bien contents de faire du camping face à la mer Rouge entourés de montagnes, dans le désert, puis ils sont en train, écoute, de faire du camping en face de la mer. Tu peux pas demander mieux. Puis ils ont peut-être dit, « Oh, tu vraiment bon, Seigneur, on s'en allait dans cette direction-là, puis tu nous as dit, « Non, 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 tourne, tourne ici, va-t'en jusque-là. » Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Pharaon, lui, en Égypte, il vient de regretter d'avoir fait sortir le peuple d'Israël, d'Égypte. Il vient de réaliser qu'est-ce qu'il a fait. Il a perdu son « cheap labor », sa main-d'oeuvre gratuite quasiment qu'il avait pour faire de la brique. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Il a envoyé ses éclaireurs dans le désert, puis il a dit, essayez de savoir où est-ce qu'ils sont. Puis les éclaireurs ont dit à Pharaon, « Pharaon, Pharaon, les dieux te bénissent, parce que vraiment, ils sont pognés dans une souricière, ils sont à pied à Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'armée égyptienne arrive derrière eux, sont pris dans une souricière. Ils peuvent pas se sauver en avant, c'est la mer rouge. Ils peuvent pas se sauver à gauche et à droite, sont entourés de montagnes, ils peuvent pas se sauver rapidement, puis ils peuvent pas reculer si l'armée égyptienne arrive derrière eux. Alors c'est comme si Pharaon s'est frotté les mains, puis elle dit, ouh, ils sont pris dans une souricière. Comme des fois, ça peut nous arriver, on a l'impression qu'on est pris dans une souricière. On peut pas avancer, on peut pas aller d'un côté, on peut pas reculer, on est pris à pied à Hérot. Puis là, comme de fait, Pharaon envoie son armée, cavalerie, pour ramener Israël dans le pays d'Égypte. Puis là, Dieu va utiliser des stratégies différentes, parce que Dieu est illimité. Si tu penses que tu as des idées... Hey, c'est rien en comparaison des idées que Dieu a. Voici un petit peu ses plans d'action. fait, que Là, ils ont réalisé qu'ils étaient poignés dans une souricière, que l'armée égyptienne, woo, ils entendent les chevaux qui arrivent derrière eux, ils ont dit, oh, c'est fini, on est fait, on va mourir ici. Puis là, les gens commencent à chialer un peu à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte, il y avait des sépultures en Égypte, il y avait des tombeaux en Égypte, là, on va tous mourir dans le sens, bla. bla, bla. c'est des vrais pentecôtistes. <rire> Mais regarde bien le, le, les stratégies de Dieu. Premièrement, il fait dire par l'entremise de Moïse de pas s'énerver, que c'est Dieu qui les a conduits à pierre roth pour une raison, afin que sa gloire éclate. Pourquoi est-ce que Dieu veut que sa gloire éclate? Parce que Dieu sait d'avance qu'ils vont être désobéissants puis ils ne s'en iront pas tout de suite dans le pays de Canaan, puis ils vont tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. Puis si Dieu n'inspire pas la crainte par la manifestation de sa gloire, ils vont se faire dévorer par les nations qui vivaient dans le désert. Mais s'ils entreprend de façon majestueuse, c'est écrit ça dans votre Bible, les nations vont craindre de toucher à Israël parce qu'ils vont réaliser qu'il y a un Dieu qui combat pour eux. alléluia. Alors, c'est Dieu qui a permis qu'il soit à Pierre-Héron. C'est c'est la direction que Dieu leur a donnée. L'armée égyptienne arrive, puis là, Dieu va intervenir par une stratégie vraiment spéciale aussi. Rapidement, en terminant. Premièrement, euh, il, va, il va faire qu'il y a une nuée qui va apparaître, qui va séparer les deux camps. Israël et les Égyptiens. Puis d'un côté, c'est lumineux, il voit clair. De l'autre côté, c'est ténébreux. Les Égyptiens peuvent pas bouger, c'est noir, noir, noir. Puis du côté Israël, c'est clair, clair, clair. Fouh. Puis tu as bien des exemples comme ça dans la parole de Dieu. Comme quand les plaies sont tombées en Égypte, ils tombaient chez les Égyptiens, puis ça touchait pas à la région où Israël vivait. Dieu est capable de faire ça, séparer des choses comme ça. Deuxième stratégie, euh, il a commandé à Moïse, et il a dit à Moïse, fais Entrer le peuple dans la mer. Hey, c'est quelque chose de faire entrer le peuple dans la mer. Ils vont tous se noyer. Tu il sais, faut que tu ailles quand même, il faut que tu obéisses sans trop comprendre. Puis Dieu s'est mis à souffler. Puis la Bible dit que ça a fait comme des murailles. Je ne sais pas si c'est devenu de la glace ou de la brique, je ne sais pas, mais ça a fait comme deux murailles, puis c'est devenu à sec. Puis le peuple d'Israël est entré à sec, puis là, bien, le jour est arrivé, il était très tôt le matin, la Bible dit, peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Là, les Égyptiens, la, la nuée est disparue. Ils voient Israël entrer dans la mer. Ils sont sûrement impressionnés parce que les eaux se sont séparées. Ça forme des murailles. Puis ils voient Israël entrer à sec dans le lit de la mer. Puis là, bien, les cavaliers disent « Wow, on va les attraper dans la mer. » Puis ils, ont, ils sont entrés dans la mer. Mais Dieu a utilisé une autre stratégie. Ça dit qu'il a dévissé les roues des chants des égyptiens. <rire> il faut être taquin quand même. Hein, tu? <rire> Puis ça dit dans ma Bible que ça leur a retardé leur marche. Je comprends. Il n'a pas passé, boum, les roues s'en vont de chaque côté. Ça fait que ça a donné une petite avance. Dieu va toujours vous donner une petite avance. Alléluia! Même si l'ennemi attaque, même si l'ennemi fait une pression, faites confiance au Seigneur. Il va toujours vous donner une petite avance. Hallelujah! » Fait qu'Israël avait une petite avance. Puis finalement, ils sont entrés eux aussi dans la mer. Puis là, Dieu dit « pium, Les murailles sont tombées. Les eaux ont recouvert la mer comme le sol, comme autrefois, auparavant. Et ils ont tous été noyés. Puis, Israël a eu le temps de traverser de l'autre côté. Puis, dans l'exode chapitre 15, c'est le premier chant de victoire d'Israël. Premier chant national de victoire de l'autre côté de la mer rouge. Wouh! Grande délivrance. Dieu a ses stratégies. Il a ses façons. Faites-lui confiance ce soir. Vous allez toujours avoir une avance sur l'ennemi. Voilà, Dieu. Et là, ils ont chanté, ils ont crié. Puis, c'était la victoire de l'autre côté. Puis qu'est-ce qu'ils ont chanté Relisez-le dans Exode 15, c'est vraiment intéressant. Qui a plongé le cheval et son cavalier dans la mer. Alléluia. Puis vous savez sûrement l'histoire des gens qui doutent toujours de la parole de Dieu. Puis qui disent Ah, c'est une histoire inventée. Parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment. La mer rouge, de Red Sea, mais c'est une erreur dans les bibles, c'était de Red Sea, la mer des roseaux. Puis c'était pas profond, c'était juste quelques pouces d'eau, très peu d'eau, et puis euh, faites-vous en pas avec la grosse victoire, il n'y a pas de grosse victoire là. Puis celui à qui on racontait ça, puis il redoublait de loin, « Wouh, merci Seigneur, c'est extraordinaire. » Il dit, « Tu comprends pas, je suis en train de te dire, il n'y a pas de miracle là, c'est de Red Sea au lieu de Red Sea. » Tu sais, juste comme un ruisseau, juste ça d'épais. Fait qu'il n'y a pas de victoire. Oh, c'est extraordinaire. Puis tu comprends pas ce que je veux dire. Ben, dis oui. Dis si c'est vrai ce que tu dis. C'est encore plus glorieux. Dieu a noyé l'armée des Égyptiens dans juste quelques pouces d'eau. <rires> 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 Alléluia! Tu peux pas gagner contre quelqu'un qui est positif puis qui déclare la parole de Dieu. C'est comme cette vieille veuve qui euh, était veuve depuis longtemps, puis elle louait le Seigneur, pas priait à haute voix le Seigneur, puis son voisin, ça le dérangeait vraiment, parce que c'était un athée, puis c'était vraiment une mauvaise personne, euh, il était reconnu dans le coin comme étant le diable en personne. Et puis finalement, elle a eu une épreuve un peu spéciale, euh, elle avait plus d'argent pour acheter même sa nourriture, puis là, crié criait au Seigneur, plein poumon, « Oh, entreprends pour moi, oh, merci Seigneur, tu vas entreprendre. » Et ça le fatiguait le monsieur à côté. Finalement, ça l'a tellement fatigué qu'il s'est dit, « Je vais y fermer la boîte, je vais aller lui acheter de l'épicerie. » ça Fait qu'il est acheté une grosse épicerie, il a mis ça à sa porte, frappe à sa porte, puis il s'en va. Avec notre vie, ouvre la porte, oh va tous les sacs d'épicerie. Comprends-tu qu'elle est encouragée, puis reconnaissant. reconnaissante. Ah, merci Seigneur, merci, ah, oh, merci, tu es bon, Seigneur. Ah, tu as répondu à mes prières. Tu as fait une, une épicerie qui Ah, oh, merci. Le pauvre monsieur à côté, il dit, Oh non, je pensais que c'est ce terrain. Est pire. Fait qu'il est choqué vraiment. Il vient la voir. Il dit, écoute, madame. Il dit, c'est pas ton Dieu, réjouis-toi trop. C'est pas ton Dieu qui t'a envoyé l'épicerie. Je t'ai tanné de t'entendre. C'est moi qui ai été à l'épicerie. C'est moi qui t'ai donné cette épicerie-là. C'est pas ton Dieu. Ah! C'est encore plus merveilleux! Gloire au Seigneur! Mais m'a qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dit, non seulement Dieu m'a exaucé, il m'a donné de l'épicerie, mais il s'est servi du diable pour me la livrer. <rires> 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 « Alléluia! Merci, Seigneur! » Tu peux pas défaire quelqu'un qui loue le Seigneur, quelqu'un qui est positif dans le Seigneur, parce que Dieu est avec nous, la Bible dit « Qui sera contre nous? » Est-ce qu'on peut se lever ce soir en terminant? Oh, « Alléluia! » Gloire à Dieu! Dieu, souvenez-vous, peut-être juste de ça ce soir, mais c'est suffisant. Dieu va toujours vous donner une longueur d'avance sur l'ennemi. Puis il peut même se servir de l'ennemi pour entreprendre des choses dans votre vie, parce que Dieu contrôle toute chose. puis souvent il sert même de ses ennemis pour faire du bien à son église, à son peuple. Alors on est du bon côté quand on a accepté le Seigneur. On est du côté de celui qui est fidèle, de celui qui tient ses promesses, qui ne nous lâche pas, il va nous tenir ferme jusqu'à la fin. Alors ne craignez pas cette année qui débute, de 2015 qui est devant nous, même si on s'attend à ce que ce soit une année vraiment d'accomplissement prophétique, de choses qui sont prophétisées depuis longtemps. Dieu va nous garder, Dieu va nous protéger, puis oh, même s'il si y a des difficultés, lâchez pas, restez fidèles, louez le Seigneur, remerciez-le de tout votre cœur, puis Dieu, c'est certain, va entreprendre pour chacun d'entre nous. Amen. Euh, Est-ce qu'on peut avoir les musiciens? Gloire au Seigneur. Faut-tu te remette ton, ton pubite là? Non? <rire> Écoute, il nous reste quelques minutes ce soir qu'on veut prier puis tout au long de cette semaine, c'est ce qu'on va faire aussi. On veut vraiment prier euh, non seulement prier avec vous mais que chacun d'entre nous on puisse entrer dans la présence de Dieu qu'on puisse le louer qu'on puisse justement apprendre à lui dire merci même si il y a des situations qui sont difficiles peut-être dans votre vie ce soir au oh, lieu de chialer, remercions le Seigneur pour sa fidélité. Remercions-le pour sa bonté. Déclarons qui il est, comment il est grand, comment il est fort, comment il est puissant, comment il entreprend pour nous. Et vous allez être surpris de la rapidité avec laquelle la victoire va venir dans votre vie. Parce que plus tu murmures, plus tu critiques, plus tu crées une atmosphère difficile pour que Dieu puisse travailler. Soyons positifs, soyons des enfants de Dieu vraiment reconnaissant envers leur Dieu. C'est ce qu'on va faire ce soir, aussitôt qu'on commence avec nos chanteurs, musiciens. Tous ceux qui veulent venir, c'est ouvert ici en avant. On va venir louer le Seigneur, ouvrir notre bouche pour le remercier, puis on va voir comment le Saint-Esprit va conclure cette réunion ce soir. Amen! Hallelujah! Oh, merci, Seigneur Amen oh, nous te louons, Seigneur Et le vent d'obeis en adoration Yes ton nom est oui. À toi la à toi la gloire Seigneur Gloire à Jésus Et tout honneur Et le vent d'obeis Oh, oh Jesus. <is> <comentaries> Yes, glory. <laughs> yes. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, sois oh. du Seigneur.